0: Bueno, hoy estoy muy emocionada porque va a pasar algo que yo pensaba que no iba a pasar.
1: Eh... ¿Va a entrar alguien
0: en la mitad del podcast? No, 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 no. va a entrar a alguien en la mitad del podcast. Pero muchas veces fantaseamos con la noción de, bueno, ¿qué pasa si hacemos un dato continuación de un episodio? Y Llegó eso... la temporada 7 de la que tanto hablamos. Ah, no, no. No. no, no, eso no significa que para quedarse en este episodio tengan que ir hacia atrás, se pueden quedar acá y, no, y van a estar perfectos, pero... Es esta cosa de, ok, hacia, hace unos meses no se sabía esto
1: y ahora ya se sabe. Estamos hablando de un orden de magnitud muy, muy, muy corto. Es muy
0: rápido, claro. O sea, eh, fue como, bueno, y, y de hecho en ese momento, ¿podemos poner el cacho de audio? Porque sí. yo lo planteé como un, un delirio místico. Y bueno, ya no es un delirio místico, es un paper. A ver, es... escuchemos
1: el pedazo de audio.
0: ¿Eh? Lo tengo... Hay una idea más que es sobre la cual originalmente quise profundizar y después me di cuenta de que no, no podía hacer esto, en, o sea, necesitaba siete horas de episodio para llegar a una conclusión mínimamente razonable, porque es una idea que es muy provocadora, es muy disruptiva y es muy difícil de, pro de poner a prueba. Pero esta idea propone que los microbios que viven en nuestros intestinos son capaces de manipular comportamientos de preferencia alimentaria, para mejorar su propio fitness. O sea, a la bacterita que está en, que está en tu intestino dice, che, me falta ta da claro. Y vos pensás que vos estás eligiendo ta da Y de hecho proponen, lo que se propone es que pueden hacer, esto lo pueden lograr induciendo disforia. La disforia es como una sensación así de, de malestar, como de de... de, 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 de induciendo disforia hasta que consumimos el nutriente que, que están queriendo, ¿entendés? O también generar antojos de alimentos específicos que hacen que crezcan y que sobrevivan, o sea...
1: ¡wow! <risa> ¡Qué linda voz, Belén! La verdad, igual se escucha bastante mejor ahora. Pero esa, esa hipótesis tenía un detalle en
0: particular, y después vamos a hablar sobre eso. Esa hipótesis comentaba que eh, este este control del, del, del comportamiento alimenticio derivaba en un beneficio para esas mismas bacterias, digamos. Eh, bueno, después seguimos con eso. Esta es la tercera temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Somos Rocío Pérez, Melina Vladislauskas y Belén Anonizad y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos e historias de la ciencia que nos flashean en la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como ajoadatoencerrado. Sabemos que... Nutrirnos adecuadamente Es recontra importante Y de hecho eh, Nuestro tracto Tracto digestivo Completo uh -huh. Eh tiene como muchos puntos de, de control y se pueden mandar se, de alguna manera se autorregula mandando señales que informan sobre la calidad nutricional de lo que estamos comiendo por más que de que nosotros no seamos conscientes de que eso está pasando pasa ¿sí? nuestro intestino manda señales y nuestro cerebro entiende de alguna manera si la calidad de lo que estamos de la comida que estamos ingiriendo es buena mala más o menos etcétera y todo esto para
1: mantener un equilibrio nutricional más o menos decente que y nos permite sobrevivir? Y perdón, pregunta al margen. Eh, el cerebro también, o sea, nuestros intestinos de alguna manera mandan señales al cerebro... De saciedad, por ejemplo. Eso, de saciedad, sí. de hambre en general. O sea, como que hay también una señal interna, un registro interno de tipo, che, necesito comer, che, no quiero comer más. Sí. Y de hecho, pero en realidad no sé tanto sobre eso, me parece que también eh,
0: hay señales sobre el, eh, como el deseo de de qué es lo que te gustaría comer.
1: Ah, eso, claro. Por Pero eso, no me eso, quiero meter sobre... No me claro, quiero meter en claro. eso porque,
0: tipo, va a ser va. legal.
1: Yo entiendo que, el, que la parte del sistema nervioso entérico es el que se encarga de... O sea, además de simpático para simpático, el entérico era todas las señales internas y, tipo, esto de tener hambre o no tener sí. hambre y eso.
0: Sí, sí, sí. Y también... El, esto todos lo sabemos que hay que comer despacio porque esas señales demoran un toque en llegar data <risa> data entonces si uno mm, come nutrien, rápido de, probablemente se termine en sacando un montón de comida pues no le dimos tiempo al cerebro de decir bueno che, ya, ya está bien <risa> no, no es necesario más en el episodio en el que hablamos sobre microbiota, que en realidad creo que vale la pena volver a, a, a aclarar a qué nos estamos refiriendo con microbiota intestinal, la microbiota intestinal son todas las comunidades microscópicas que habitan nuestro intestino y que no son células nuestras, no son células humanas. Tenemos bacterias, tenemos virus y muchas colonias, o sea, no solo un tipo de bacterias, sino que varios. Y todo eso, de manera genérica, es lo que llamamos microbiota intestinal. Entonces, algo que que habíamos comentado en el episodio anterior, es que cuando uno quiere, por ejemplo, estudiar ok, ¿cuál es el rol que tiene la microbiota en inserte aquí rasgo, característica, eh, algún tipo de comportamiento de otro animal? Lo que hace en general es usar eh, modelos animales, en particular ratones, que se llaman ratones libres de gérmenes. Mm.
2: Me flashean la vida los ratones libres de gérmenes. O sea que puede existir un bicho que Estelil. no tiene ningún tipo, que es completamente estéril es absurdo.
0: Para a mí, mí lo sí. que me flashea es todo lo que tenés que poner para manipular y trabajar con esos bichos. No, no, Porque no, no, claramente no. vos estás completamente sucia de la cabeza a los pies. Entonces, para laburar con esos animales y entrar en los bioterios y todo, te infundás de pe a pa, eh, como si fuera, casi que diría, de manera más rigurosa que en un quirófano de humano sí, me sí. parece. <risa> sí, sí, seguro. Sí, oh, igual mí mínima la paro. Claro, sí, sí, de mínima... Yo me bueno, imagino
1: un flash como esas personas que tienen enfermedades eh, que son muy sensibles a cualquier tipo de patógeno que entra y los mantienen viviendo en una burbuja. Bueno, algo por el estilo para mí pasa con esas ratas. Como que tipo no puedes acercarte con nada raro. Ratones, ratones, ratones perdón. perdón. No son, las son cosas distintas. <risa> <risa> Entonces, en este, eh,
0: en este paper lo que, quieren, lo que se quieren preguntar es si de alguna manera la microbiota puede modular o afectar el comportamiento de selección de, de, de dietas del organismo en el que habitan, digamos. Entonces, van a usar ratones libres de gérmenes y, obviamente, otro trasplante de
1: caca. Trasplante de caca. No, no es
0: un trasplante de caca, es un trasplante de microbiota secal. Epa. Y yo tuve que preguntar cuál es la diferencia entre fecal y secal, y la respuesta fue un poco decepcionante, pero bueno, es lo que es. Fecales ya en la caca, secales como antes. O sea, el bolo o sea, alimenticio. O sea, es la microbiota de...
2: Pero para obtenerla tienen del que intestino que Sí, y sacarla del intestino, sí. O
0: matar. Eh, no me queda claro, yo creo que puede llegar a ser... Eh, no, me parece que puede ser una cirugía, porque de hecho en humanos ya, ya, ya se hacen... Eh, se hicieron pruebas pilotos de trasplante de microbiota y no matan a ningún humano.
2: Pero se hacen con caca o son secales. Para mí no te... En humanos no operan
0: para sacarte un pedazo. Legal, legal, eh, No lo sé. Vacío, hoy, hoy es el episodio de los jingles. <ríe> yo, yo hay días que estoy como más yo cantante que yo. Estoy para otro. grabar jingles. ¿Será porque es sábado? ¿Estamos grabando un sábado? ¿Los sábados son los episodios de jingles? Bueno, yo dormí
1: ser. 14 horas, así que puede ser por eso. Bueno,
0: atención. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos... Tenemos ratones que no tienen, que son completamente estériles, no tienen microbiota, no tienen ningún otro tipo de bacterias sobre su cuerpo. Y tenemos ratones que son donantes. Y tenemos tres especies de ratones. Un grupo de ratones que son herbívoros, un grupo de ratones que son carnívoros y otro grupo de ratones que son omnívoros.
1: Ok, carnívoros exclusivos, digamos, como que o comen verduras o comen eh, carne. ¿No? herbívoro, verdura, carnívoro, solo carne, 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 carne,
2: omnívoro, los otros. Perdón, para aclararlo para el público con un poco más de formación científica, que especie es la razón de una palabra que tiene una definición muy clara, ¿son ratones de una misma especie que los separan en tres grupos a los cuales a cada uno le dan un tipo de dieta en particular? ¿O son tres especies distintas Son ratones? tres especies
0: distintas y dato no menor, esas tres especies están igualmente emparentadas con el ratón de laboratorio. Perfecto.
1: ¿Para por qué son tres especies distintas? ¿Por
0: qué dejarían eso sin controlar? Porque, porque quieren microbiotas de organismos cuya alimentación de base sea distinta.
2: Claro, no es que a no un ratón le definen la dieta para que sea herbívoro o ah, herbívoro. Son especies ah, que ya son, son herbívoras ah, y herbívoras. Ah, exacto, ya entendí, ya exacto.
0: Entonces, tenemos ratones donores de estos tres tipos de ratones y ratones que van a recibir esos trasplantes de microbiota secal. Okay. ¿sí? Entonces hacen el trasplante y los, los dejan como una semana a que se aclimaten y durante esa semana, los tres grupos de ratones ya trasplantados, les voy a empezar a decir los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, pero en realidad claro. me estoy refiriendo al ratón que recibió la materia secal de un ratón herbívoro. ¿sí? Ah, ok, ok. Bien, no, no los naturalmente No, no, no. los donantes, no, de los donantes ya nos olvidamos. Bien. Estamos con los trasplantados. Entonces, durante ese tiempo los, los dejan a que se adapten y les dan a todos la misma dieta, que era una dieta... Baja en carbohidratos y le dan le dan agua, que le tienen que dar agua estéril, claro. porque, porque en el agua también eh, vienen cositas.
2: No puedo cruzarla con palabras, pero me acaba de explotar la cabeza, Nun nunca la había tenido en cuenta. Pero agua es agua estéril, pero a la vez mineralizada, supongo,
1: claro es agua filtrada, agua, puede ser,
2: no, 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 claro. Mueren. Claro, no, no, no,
1: no, no, agua de, agua destilada, no, solo agua estéril. No, debe ser esto, agua desinfectada, hervida o algo con algún tipo de tratamiento más seguro. Autoclavada. Wow. Eres química.
0: <risas>
1: es química. Basta,
0: <risas> Entonces, durante ese tiempo controlan que más o menos todos los animales hayan comido de manera, de manera eh, no hubiera diferencias en el consumo de la comida. O sea, los herbívoros comían igual que los carnívoros y que los omnívoros. Y después viene una fase que son varios días en donde les permiten a estos ratones elegir su propia comida. Y tenían dos dietas, dos tipos de alimentos en los que podría, podían elegir. Y esos dos tipos de alimentos tenían la misma cantidad de calorías por gramo. ¿sí? Uh -huh. No es que había un alimento más energético y otro menos. Eran equivalentes. ¿Cuál era la diferencia? Uno de esos alimentos... Era más proteico en comparación... O sea, ellos hablan de radios. Uno Dicen que hay uno que tiene un radio proteínas-carbohidratos altos, o sea que era más proteico, le vamos a decir el proteico, y hay otro que tenía un radio de proteínas carbohidrato bajo, le vamos a decir el más de carbohidratos. ¿sí? Entonces... ¿Qué es lo que
1: encuentra no, para para no, Déjanos, no, aguantá, eh. aguantá, claro, para. O sea, momento yo, predictivo, claro. momento de pensar, hagamos un pequeño reconto. Acordémonos que la pregunta original, algo con eso, acordémonos que la pregunta original era si la microbiota que tenemos puede llegar a condicionar lo que queremos comer. Entonces, acá transplantaron a estos tres con materia secal de donantes que comían cosas distintas que los, los trasplantados, que están libres de microbiota, hasta el momento del trasplante. Y lo que estaríamos evaluando ahora es si efectivamente cambian su alimentación en algún sentido a partir de ese trasplante. ¿verdad? Exacto, piensen que son eh, ratones
0: exactamente iguales. O sea, lo único claro. que difiere entre unos ratones y otros es la microbiota que recibieron. Bien,
2: mi hipótesis va a ir por la positiva de lo que esperamos, digo, de porque publicaron lo que y ya claro. sabemos siempre. Entonces, yo creo que los ratones a los que ahora estamos llamando carnívoros, a los que recibieron trasplante de carnívoros, Van a tener una preferencia por la comida que tiene más proteína. Los ratones que recibieron trasplante de herbívoros van a ir por la otra. Y los ratones que tenían trasplante de omnívoros van a ir mitad y mitad. Ese es mi Me hipótesis. parece una
0: muy buena ¿Es acaso hipótesis. ¿Es el episodio en el que Rocío pierde su...
1: Poderes de predicción. que
2: No, que no me aguanté, no me aguanté. No,
1: bueno, para... Lo empecé a disfrutar ah, antes de tiempo. Para mí lo que sí hay un, hay un detalle que no estábamos teniendo en cuenta, o por lo menos capaz que yo no lo casé, que es qué tipo de alimentación tenían antes esto. O sea, bajan supo,
0: eh, low, eh, low, eh, más carbohidratos que
1: proteínas. Todos. O sea. Todos. La, independientemente de con qué te trasplantaron, en Todos general tenían... comían poca proteína. Sí.
2: O sea, comer, elegir el de menos proteína sería.
1: Elegir más seguir parecido
2: comiendo a lo... lo que estaban comiendo y no tener un cambio, digamos.
1: Y que comían baja proteína quiere... O sea, perdón, ¿qué, ¿a qué especie pertenecen estos? ¿Son distintas especies de, or... de los originales? Todos? Ratones son ratones de laboratorio, musmúsculos. ¿Mus los musmúsculos, mus sí. Está Igual es muy gracioso ese nombre.
2: músculos son los ratones en general, después...
1: ¿Cuál es de... el segundo nombre del mus músculo? Es, es el ratón de laboratorio. sí. Ok, para. Entonces, y esos ratones no se los clasifica normalmente entre carnívoros, omnívoros o herbívoros porque comen lo que les das. Sí. O sea, son, como que comen alimento de dentro del laboratorio. Ok, sigamos. A ver, dale. Porque además no, sé, no, eso, no te animaste a hacer una predicción. No, es que yo hubiera hecho la misma predicción que vos. No, no, no estoy completamente de acuerdo. O sea, para mí iba de la mano de, che, te publicaron el paper, eh, tipo, obvio que dio lo que queríamos que dé. Bueno, primera noticia. Ningún grupo difiere en el
0: consumo diario de proteína. O sea, proteína comen todos por igual. Y tampoco difieren en el acumulado. Es decir, no es que hacia el final de cinco días, si sumás todo lo que consumen de proteínas, hay un grupo que consumió distinto.
1: sí, La proteína, igual. O sea, la proteína teniendo en cuenta lo que comen de cada una de las comiditas. Exacto.
2: O sea, si por ejemplo, la comida A tenía el triple de proteína que la comida B puede ser que haya un animal que come un cachito de proteína A y otro que, de perdón, de comida A y otro que come tres cachitos de comida B claro. y entonces la, y la, 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 total la de misma. proteína fue la misma, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: sí no no está bien, está bien.
0: Me distraje un
2: segundo, pero
0: confío mucho en tus capacidades de Bueno, primera noticia. Ningún grupo difiere en el consumo diario de proteína, o sea, proteína comen todos por igual. Y tampoco difieren en el acumulado, es decir, no es que hacia el final de cinco días, si sumás todo lo que consumen de proteínas, hay un grupo que
1: consumió distinto. Sí. La proteína igual. O sea, la proteína teniendo en cuenta lo que comen de cada una de las comiditas. Exacto.
2: O sea, si por ejemplo la comida A tenía el triple de proteína que la comida B, puede ser que haya un animal que come un cachito de proteína A y otro que, de, perdón, de comida A y otra vez come tres cachitos de comida B, claro. y entonces la, y la, la, la total, la total la de proteína misma. fue la misma, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Sí, no, no, está bien, está bien.
2: Me distraje un segundo,
0: pero confío mucho en tus capacidades matemáticas. Entonces, lo que veían es que los ratones que habían recibido la microbiota de un ratón herbívoro consumían menos carbohidratos que los carnívoros y los omnívoros. Los carnívoros y los omnívoros dan igual. En carbohidratos. Pero los. Sí. Pero los herbívoros
1: consumen menos carbohidratos. Pero lo que me pregunto es. Si comieron la misma cantidad de comida. En total, ¿no? Comían la misma cantidad de
0: proteína. Claro. Pero no, no te puede dar. No, la da. misma, o no. Sea, comían, distin comían distintas cantidades.
1: Hay comían, unos que comían más que otros.
0: Claro. O sea, los herbívoros tienen el radio proteína. Eh, carbohidratos más alto. El radio y como claro. consumen todos la misma cantidad de proteína es porque consumieron menos carbohidratos.
1: Claro, claro, sí, sí. claro. ¿Est estamos de acuerdo. Sí, 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 estamos de acuerdo. Qué, qué cosa difícil de, de llegar a una conclusión, ¿no? Hasta ahora los herbívoros,
0: o sea, todos comen la misma cantidad de proteínas, pero los herbívoros eligen menos los carbohidratos. Entonces, sí. en el total tienen un radio mayor proteína sobre carbohidratos. sí, sí. sí. Pero todos comen la misma cantidad de proteína. Entonces, en definitiva, terminan comiendo menos, ¿sí? sí. Pero maximizan la relación proteína-carbohidrato. Y es esta relación, o sea, lo que, lo que discuten los autores es que muchas veces no importa en realidad la cantidad absoluta de cada nutriente, sino que importan las relaciones. Y a mí me hizo acordar mucho lo, al radio de colesterol. ¿Vieron que a veces, en algunos casos, eh, el colesterol total quizás no es la mejor medida, sino más bien se mira la relación entre el colesterol entre comillas bueno y el colesterol malo que es el LDL y el HL sí. entonces un poco me hizo acordar a eso, de decir, ok, quizás eh, no, lo que te define un poco tu, tu fitness, en el caso de estos animales tu fitness tiene que ver con tu éxito reproductivo y cuán bien te va a ir en la vida, o sea, cuán bien te vas a reproducir, es cuál es la relación entre los distintos tipos de nutrientes que puedes comer en este caso tener una relación alta proteína versus carbohidratos es beneficioso.
1: Mm.
0: O sea, a los les está yendo mejor, aparentemente. Pero igual esto, todo esto es en el contexto de un laboratorio sin ningún tipo de, claro. de interacción con su entorno natural. ¿no? Claro. Entonces, ahora lo que quisieron preguntarse es, ok, ya sabemos que distintas microbiotas te cambian de alguna manera qué tipo de dieta estás eligiendo. Entonces, vamos a ver en qué estado está la microbiota antes de, que antes de que te dejemos elegir la dieta. ¿Vieron después de esos 7 días de aclimat aclimatación del trasplante en donde todos habían comido lo mismo? Uh. Entonces, ahora lo que se preguntan es, ok, ya sabemos que distintas microbiotas te cambian de alguna manera qué tipo de comida vas a preferir. Vamos a ver cómo está la microbiota... Después de una semana de trasplante. Vamos a ver si en ese momento la microbiota es distinta entre los tres grupos, entre los que habían recibido trasplante de herbívoros, de carnívoros y de omnívoros. Debería Sería ser distinta, Sería rarísimo ¿no? que o sea, no sea distinta. Eh, Debería ser distinta, pero bueno, ¿distinta en qué? Entonces, lo que vieron es que las comunidades de, de, la, de bacterias y de todo eso que
2: habían recibido... ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí. Perdón. ¿Antes no habían mirado las diferencias que había en la microbiota de los trasplantes que hicieron? ¿O de los ratones de los cuales sacaron los trasplantes? Digamos, esta es la primera...
1: Sí,
0: no, sí lo saben. O sea, saben cómo es. O saben o que
1: son sea, distintas... Decir,
0: debería ser igual a la que le trasplantaron, o ¿no? Bueno, si ahí está. De Ellos excremenas... saben... Exacto. Uno espera que sea parecida al menos a la del donor, ellos dicen que saben que no va a ser 100% igual, porque tienen que, o sea, la pueden haber diferencias de colonización. Mm. Claro, sí, por en, él que en, en, los,
2: en los donores había otras bacterias que no estaban en eso que donaron, pero que estaban haciendo que esas crecieran menos o más o lo que sea. Entonces, mm. como que el, lo que te crece en el intestino está modulado también seguro
1: por el resto de los microorganismos que tenemos en el cuerpo... Claro, pero lo que, o sea, yo pensaba más en el sentido de cómo lo recibe la persona que no tenía ningún tipo de gérmenes. O sea, son organismos distintos de especies distintas, entonces como que exacto, sí, iban no sé si a también. crecer igual las mismas exacto, o sea, y ahí como... vamos.
0: Entonces lo que veían es que las la microbiota de los ratones que habían recibido trasplantes de, de carnívoros y omnívoros, sí, eran muy parecidas a los de sus donores. Es como si fuera que esos ratones que fueron colonizados por la microbiota de carnívoros y omnívoros se se adaptaban bien de alguna manera y reproducían mucho más la microbiota del donante. Pero la de los herbívoros no, era bastante más distinta. Entonces dicen, bueno, ok, acá hay algo de esta microbiota que no es particularmente exitosa colonizando otros intestinos y se quedan un poco ahí. Entonces dicen, ¿es esto? La e es ¿Puede tener que ver la eficiencia de colonización de microbiota? Lo ¿En la
1: consecuencia final que vemos de selección de la dieta? Mm, claro. O sea, que no sea tanto la microbiota lo que modula lo que... Bueno, no, 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 mentira. Sí, termina siendo que modula lo que vos comés, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, definitivamente
0: son las microbiotas distintas lo que te están dando los distintos comportamientos de elección de alimento.
1: Ahora, como cómo, cómo que estés más o menos colonizado, también te... Claro, como que se agrega un factor nuevo. Digo, como la colonización no es igual, estamos cambiando un poco dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Exacto.
2: La microbiota de los omnívoros y de los carnívoros, al margen de que era parecida a la de sus donantes, ¿era parecida entre estos dos grupos? ¿Sabes? No,
0: me parece que no. Que tienen okay, su...
2: ¿por Porque después en la preferencia de alimentación eran iguales estos dos grupos, sí. a pesar de que la microbiota sí, de era No adictina. tengo una respuesta.
0: Entran acá en una discusión en la que ya me perdí porque hacen un análisis muy detallado de, bueno, vamos a ver dentro de toda la microbiota cuáles son las bacterias que mejor se adaptan. O sea, hacen un análisis de especie de bacterias yo dije, bueno, no, hasta acá llegué. Y seguí. Porque ahora dicen, bueno, a ver, vamos a ver si las diferencias que encontramos en esta estructura de la microbiota, en estas comunidades, vamos a ver si encontramos algún, alguna especie de indicador en los metabolitos en plasma. Sí. Vamos a ver si la composición del plasma de estos animales son distintas.
1: ¿Por qué serían distintas?
0: Porque la microbiota sintetiza mensajeros, sintetiza moléculas. entonces Y además se supone que son estas las moléculas las que envían señales al sistema nervioso para controlar el comportamiento de alimentación. Entonces, bueno, ok, si sí, hay, hay distintos comportamientos de forrajeo, sí. probablemente haya distintas cosas en el
1: plasma. Okay. Obviamente van y buscan. Sí. A mí me parece muy gracioso pensar que los pedos que nos tiramos también están relacionados con los desechos de las bacterias que tenemos en nuestros intestinos. Es 100% directa la relación. Puede sí. seguir. Sí, es no, re sí. sí. Sí, pero no quiero pensar en es eso. Flash, boludo, se están tirando a pedo tus bacterias. Se te a pedo?
0: Está buenísimo. Entonces, van y se fijan. Ok, a ver qué cosas distintas hay en el plasma de estas tres comunidades. Se encuentran un montón. Pero se quedan con algunos en particular que son los aminoácidos esenciales. Breve eh, explicación, los aminoácidos son como los ladrillitos, son las unidades más chicas de las proteínas, y las proteínas son las que hacen todo en el cuerpo, básicamente. Las que hacen, tienen estructura, tienen eh, funciones de señalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por y qué con... los esenciales se les dice esenciales?
2: La no, primera, iba a decir una cosa antes, que con un set bastante restringido de ladrillitos distintos... Eh, Podemos hacer un montón de proteínas distintas según cómo las combinamos. Lo mismo que pasa con los legos, rastis, mis ladrillos o el marca de la ¿Vos qué tenías?
0: Yo tenía mis ladrillos, jamás tuve rastis. No, supuesto. no tenía ninguno de los dos. ¿No tenías ladrillitos?
2: No. <risa> Yo te estoy sacando tu título de ingeniera en este momento. <risa>
0: Igual yo no soy de esa gente claro, que te dice, ay, no tuviste infancia, o oh, qué odio, qué mal esa gente me pone. Sí,
1: no, yo sí. tampoco.
0: Aparte es un comentario que recibo muchas veces porque claramente tuvimos infancias distintos, distintas, entonces es como, ¿qué me venís a decir que no tuve infancia cara de termo? <risa> Todo esto igual se va a ir del episodio. <risa> <risa> Por supuesto que no, la única vez no.
1: es que se le escuchaba el en del <risa>
0: micrófono. Ahí te voy a tener que bajar el volumen un poco, te pido disculpas. Bueno, entonces, ellos ya saben... Ah, y no dijimos por qué son esenciales. Son esenciales porque no los podemos sintetizar, no los podemos fabricar. Nuestro cuerpo no los puede hacer. Entonces, normalmente, la, la principal fuente de estos aminoácidos esenciales son los alimentos. Pero sería la no principal?
2: Los suplementos.
0: Ah, la, no, bueno, ¿los suplementos? Bueno, no, y además, la microbiota. La microbiota puede sintetizar aminoácidos que para nosotros son esenciales
2: rarísimos que es
1: o sea sintetizan aminoácidos esenciales para sintetizar es fabricar por sí perdón eh, sintetizan aminoácidos esenciales que podemos obtener sin comerlos y pero si están en el intestino la microbiota está en el intestino y la microbiota
0: puede fabricar aminoácidos que para nosotros son esenciales. O sea, que es, tenemos que las...
1: redefinir los aminoácidos esenciales, perdón. Tenemos que redefinir o sea, si las bacterias son, o sea, si somos las bacterias también. Oh, somos eso digo, uno, o sea, Ese que, es si esencial. ya
2: estable claro. establecimos. Pero sí, dice, pero es, es que mi yo soy mi microbiota... Entonces, claro. eh, la decime mira... bien que tengo
1: que comer. Porque si el triptófano ya le está haciendo la bacteria de adentro, yo no te lo como, ¿me entendés? Bueno, ¿tipo? no importa, no es tan importante. No
0: me spoilees el episodio, paramos no. un poco. No, pero lo. lo, No, bueno, no es en. Eh, sintetizan, pero no en tanta cantidad. Ok, está O sea, nosotros lo necesitamos para un montón de cosas. Las bacterias no es que lo sintetizan. Bueno, acá no hay nunca ninguna intención, ¿no? Pero las usan de alguna manera como mensajeros. Eh, okay. No en... Son una fuente pero muy, muy chica en comparación a lo que podemos ingerir por la dieta, pero bueno, es porque... cierto que están en nuestro cuerpo y no las o sea no los ingerimos, entonces perfecto eh... entonces lo que hicieron fue ir a ver si la microbiota de estos ratones trasplantados tenían tasas distintas de síntesis de aminoácidos esenciales, o sea si alguna de esas microbiotas por
1: ejemplo fabricaba mucho más algún tipo de aminoácido sí. Y eso puede ser que pase, va, no sé, acá estoy flasheando, ¿no? Pero digo, la, la, la proteína de la carne se la conoce como proteína completa de alguna manera, porque tiene todos los aminoácidos, o sea, te provee todos los aminoácidos esenciales que vos necesitas, ¿no? La proteína vegetal, no necesariamente, acepto que complementes con muchos vegetales distintos, te provee todas esas cosas. Entonces, capaz, capaz, existe la posibilidad de que tu microbiota, si sos eh, B, no es vegetariano la palabra que estoy buscando es herbívoro herbívoro, si sos herbívoro, capaz, la microbiota no sé, digo, en un tiro se adaptó para proveerte esos aminoácidos que vos no consumís en tu dieta frecuente es y un flash entonces... que
0: no vamos a poder responder, pero ah. los resultados podrían, o sea van en línea a lo que vos querés que dé pero estamos a años luz de poder plantear esa hipótesis en términos de, de pasos evolutivos. ¿Se acuerdan que yo hace dos minutos les había dicho que habían medido eh, aminoácidos eh, en plasma, que habían medido metabolitos en plasma y que habían encontrado diferencias? Sí. Bueno, en particular, los herbívoros tenían mucha de unos cuantos aminoácidos esenciales, que eran isina, isoleucina, no importa, varios, tenían cinco aminoácidos muy elevados. Sí. Fueron a mirar la micro microbiota y tenían una cantidad de genes que se usan para fabricar esos cinco aminoácidos. O sea, los, la microbiota de los herbívoros tenía muchos genes que se usan para fabricar, para fabricar los aminoácidos que tienen, o sea, que ellos mismos tienen en cantidad en su plasma. Bien. O sea, todo. Da, da todo, chicos, da todo. Entonces, hasta ahí dicen, ok, esto demuestra, o sea, de alguna manera el camino que estamos construyendo es, tenemos una microbiota en cuyo material genético posee muchos genes relacionados a la síntesis de aminoácidos. De algunos, de estos cinco que dijiste, por ejemplo. De estos cinco que dije, sí. en particular, que son aminoácidos esenciales. Sí. Si vos le tomás plasma a los ratones trasplantados, encontrás muchos de esos aminoácidos esenciales. Perfecto. Genial. Y probablemente sean esos aminoácidos esenciales los que, de alguna manera en el cerebro, están modificando la elección de la dieta perfecto ¿Estamos? entonces y ahora acá hacen como bueno vamos a apuntar al triptofano el triptofano justo <risa> lo había mencionado antes mira el triptofano es un aminoácido esencial y es como muy fancy porque es el precursor o sea es la molécula que se necesita para fabricar serotonina y la serotonina probablemente ya la menciones Escuchado de nombrar, es un neurotransmisor que está en todas. Está en aprendizaje, está en memoria, está en emociones, está en ansiedad, claro, está en todo. No se está pierde ninguna fiesta. O sea, es un bardo, es un sistema súper complejo. Pero lo que nos importa ahora es que tenían muchas pistas de que es un neurotransmisor que ya se sabía que modulaba esta selección de, al de alimentos. ¿Cómo lo sabían? Tenían, si yo a una rata le doy a elegir una comida baja o alta en carbohidratos, la rata va a ir por los carbohidratos seguro, va a ir por la por, por las la rata somos todos, las ratas somos todos, exactamente. Pero si yo les inyecto serotonina directo en el hipotálamo, que es una parte del cerebro, cambia la, cambia la, la dieta y bajan el consumo de carbohidratos. O sea, esa es la solución para nuestra vida, ¿no? Puede a hacer una
2: muy... analogía que está mal, pero, pero no está es mal. Lo que van a estar haciendo eh, algunas personas en su casa? y prefiero hacerla y explicitar que está mal pero que entonces, si la, entendemos la serotonía como, una, eh, como un neurotransmisor bastante asociado a la alegría, entonces cuando estamos normal, vamos a buscar muchos carbohidratos, y cuando estamos contentos, igual bueno, te como una ensaladita, me pinto ¿No voy por los carbohidratos
0: es una posibilidad estamos haciendo una reducción tipo a otro de nivel un
1: tamaño, Dios. tengo otra pregunta eh, me, está, me está costando conectar como las partes de todo el, de todo este romper ¿sabes
0: por qué? porque el orden de este paper es un orden eh, muy extraño yo lo estoy contando en el orden en el que lo presentan mm. eh, yo lo hubiera contado de otra manera completamente pero está todo distinta. en
1: definitiva relacionado con el experimento del principio ¿no? sí o sea, entonces, por lo que yo estoy entendiendo o tratando de predecir, si nosotros sabemos que los de la dieta vegeta en, en herbívora eh, son los que tienen la microbiota que menos se adaptó, de alguna manera, al organismo, ¿no? Como que quedó... Perdón, no. La que quedó más distinta al organismo original sí, sí. Eh, o que cambió en el organismo. Nuevo, y eso es digamos, una limitación. Se o sea, eso, en, para este paper, es una limitación. Ah, ¿no lo están usando como base para predecir
0: algo más? Sí y no. O sea no sabes si, si las diferencias que encontrás se deben a esa diferencia en colonización o si es o sea, si es el mecanismo por el cual, o sea, no, 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 no lo pueden des desambiguar. Entonces, lo último que hacen el último experimento que cuentan es que van y miden de los ratones, sacan, sacan plasma y miden cuánto tri cuánto triptófano en plasma tenían y lo grafican en función de ¿Cuántos carbohidratos habían consumido? Y lo que ven es que se relaciona perfecto. O sea, la, 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 hay una relación entre la cantidad de triptofano que tienen en sangre, en plasma, y el consumo de carbohidratos. Entonces, la secuencia, todo esto lo usan para decir, ok, hay pruebas, esto es eh, una evidencia lo suficientemente fuerte para concluir que la microbiota intestinal puede estar manejando... La selección de, eh, de la dieta y los comportamientos de búsqueda de alimentos. Entonces, ¿tienen limitaciones? Sí, este paper tiene un párrafo de 400.000 limitaciones, de las cuales no entendí ninguna, porque, o sea, se me va, eh, hay mucho sí, sí. de especie de bacteria, de lo cual no tengo la más pálida idea, pero tienen todas las limitaciones, bla, 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 y dicen, ¿saben qué? De todas maneras, hablan un montón de sus limitaciones y terminan diciendo, ¿saben qué? No importa, porque esto que hicimos nosotros es mejor que todo lo que se había hecho antes. Así que... <risa> una Giles. cosa así. Lo dicen de otra manera, pero yo hago la, la traducción eh, la traducción a tierra. Entonces, ah.
2: igual an antes de criticarnos a algo que valga la pena, ¿saben? <risa> sí, sí, sí. Al menos, o sea, yo, la
1: cada vez
0: que tenga ganas de comerme un, no sé, un croissant, ¿por qué no decía media luna, no? Eh,
1: no sé, tuve antojo de croissant, no, perdón. No, tuve...
0: Antes, o sea, voy a empezar a culpar a mi microbiota de cada de cada deseo eh, Irrefle. ¿Cómo se dice? No, que no se puede frenar. Incontenible. Irrefrenable, sí, irrefrenable, irrefrenable
2: igual es más linda que incontenible. Sí. O sea, irrefrenable, y con incontenible, pero no se puede ser fin la de también. Claro,
1: Te claro, cuide muy conciencia.
2: Me da
0: eso, me claro. da eso.
1: Bueno, queridos oyentes y oyentas, se acaba de concluir otro episodio de Dato Encerrado. Esperamos que les haya gustado mucho. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba datoencerrado. Nos pueden invitar a tomar un cafecito en cafecito.app barra dato encerrado. Y queríamos agradecerle al espacio Hermoso en el que estamos grabando estos episodios que se escuchan en una calidad maravillosa, que es el espacio de Maldito Podcast. Y obviamente gracias a ustedes, porque gracias a sus donaciones estamos pudiendo eh, aguantar este tiempo de grabar en este estudio para que nos escuchen no súper mejor. Nos encontramos la semana que viene.
0: Gracias a las ¿Cuánto triptofano en plasma tenían? Y lo grafican en función de cuántos carbohidratos habían consumido. Y lo que ven es que se relaciona perfecto. O sea, la, 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 hay una relación entre la cantidad de triptofano que tienen en sangre, en plasma, y el consumo de carbohidratos. Entonces, la secuencia, todo esto lo usan para decir, ok, hay pruebas, esto es eh, una evidencia lo suficientemente fuerte para concluir que la microbiota intestinal puede estar manejando la selección de, eh, de la dieta y los comportamientos de búsqueda de alimentos. Entonces... ¿Tienen limitaciones? Sí, este paper tiene un párrafo de 400.000 limitaciones, de las cuales no entendí ninguna, porque, o sea, se me va eh, hay mucho sí, sí. de especie de bacteria, de lo cual no tengo la más pálida idea, pero tienen todas las limitaciones, bla 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 bla, bla y dicen, ¿saben qué? De todas maneras, hablan un montón de sus limitaciones y terminan diciendo, ¿saben qué? No importa, porque esto que hicimos nosotros es mejor que todo lo que se había hecho antes. Así que... <risa> No, una cosa inglés. así lo dicen de otra manera pero yo hago la, la traducción eh, la traducción a tierra entonces
2: nada. igual an antes de criticarnos a algo que valga la pena saben <risa> sí sí sí
1: Al menos o sea, yo el de
2: cada vez que
0: tenga ganas de comerme un no sé un croissant por qué no decía media luna no, no, sé,
1: no tuve antojo de croissant Perdón no, no,
0: antes, o sea, voy a empezar a culpar a mi microbiota de cada, de cada deseo eh, irrefrenable ¿cómo se dice? No, que no se puede frenar, incontenible, sí, bueno, irrefrenable
2: es incontenible.
0: igual es más linda que incontenible, sí. o
2: sea, irrefrenable, incontenible, pero teniendo
0: la edad también, claro, claro es muy, es muy conciencia, <risa> me da eso, me da eso.
1: Bueno, queridos oyentes y oyentas, se acaba de concluir otro episodio de Dato Encerrado. Esperamos que les haya gustado mucho. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba datoencerrado. Nos pueden invitar a tomar un cafecito en cafecito.app barra dato encerrado. Y queríamos agradecerle al espacio hermoso en el que estamos grabando estos episodios que se escuchan en una calidad maravillosa, que es el espacio de Maldito Podcast. Y obviamente gracias a ustedes porque gracias a sus donaciones estamos pudiendo eh, aguantar este tiempo de grabar en este estudio para que nos escuchen no súper mejor. Nos encontramos la semana que viene. Abrazos y